0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, un espacio hecho por médicos paramédicos donde encontrarás información médica de actualidad al alcance de un podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Les saluda nuevamente el doctor Rodrigo Garza Herrera. Y el día de hoy estamos de gala porque tenemos a nuestro primer invitado internacional de este Angeo Podcast desde Costa Rica, el doctor Luis Morelli. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que es un placer eh, poder compartir
1: con ustedes unos minutos y tratar de, de apoyar eh, a este gran esfuerzo que está haciendo la Sociedad de Angiología.
0: Gracias. Aprovechando la presencia del doctor Luis Morelli, vamos a tomar un artículo que en español se titula Colocación precisa del estento supera de forma retrógrada en el ostium de la arteria femoral superficial para oclusiones femoropiliteas complejas, llamada la técnica PRESTO, del cual el doctor Luis Morelli fue uno de los autores de este trabajo, el cual es publicado en el Journal de Endovascular Therapy. ¿Qué nos puede decir un poco de la experiencia de haber sido invitado a participar en este trabajo?
1: Claro, ¿no? Eh, el, uno de los principales autores, el, el doctor eh, Luis Mariano Palena, eh, prácticamente eh, nos invitó a participar y todo nace más bien eh, pidiendo recomendaciones de cómo solucionar eh, algunos problemas que estábamos teniendo en el manejo de esta, de esta localización anatómica del osteo, de la femoral superficial y eh, la utilización de este dispositivo de Stent Supera, que tiene muchas características buenas pero una de ellas definitivamente no es su sistema de liberación. Y pues como les comentaba hace, Mariano me eh, llamo, perdón, yo a Mariano y le pregunto, Mariano, ¿cómo estás haciendo para manejar el, el origen de estas femorales superficiales? Porque realmente para mí ha sido complejo, no sé, eh, dónde, sé dónde, dónde libero los primeros strokes del stent, pero no sé dónde van a terminar. Entonces, el liberar, la liberación de ser de distal aproximal me dejaba siempre con ese mal sabor si íbamos a irnos muy hacia proximal
0: cubriendo la profunda o si más bien el estén iba a quedar un poco bajo. Este es uno de los sitios más retadores porque tomar una decisión de cómo tratar una placa calcificada dura en el sitio de la bifurcación pues siempre tenemos este miedo de que no vayamos a ocluir la profunda o que no nos vayamos a embolizar alguna placa por lo que desarrollar este tipo de técnicas que puedan ser replicadas por nosotros los demás cirujanos vasculares, que siempre va a ser de suma importancia. Y es por eso que surge esta técnica. En cuanto al artículo, pues mencionar que todos los pacientes fueron tratados con su antiagregante plaquetario previo y que todos los accesos fueron realizados con ultrasonido, con un introductor Cedis-French, con, con su heparinización, y fue ya sea de forma anterógrada o de forma contralateral. El
1: manejo de la, del ostium, de la femoral superficial, normalmente se asocia a enfermedades muy largas, eh, del, del todo el segmento o del eje femoropoplítico. Es por esto que eh, Normalmente o particularmente Nosotros nos hemos familiarizado mucho Hacer pulsiones anterógradas A pesar de que el ostium de la superficial esté ocluido Esto obviamente nos deja un campo de trabajo Con el introductor algunos centímetros fuera Digamos de la ingle a lo que estamos eh, acostumbrados Y para la gente que no está acostumbrada Puede ser un poco ansioso Ver su introductor centímetros afuera Pero realmente eh, el trabajar en forma anterógrada Nos permite en pocos centímetros Manipular muy bien el ostium Con catéteres de angulación ...forzar esta entrada en el, en el femoral superficial... ...y en caso de lesiones muy, muy largas... ...podríamos eh, completar todo el tratamiento... ...con el, sin las limitaciones que produce un crossover... ...el crossover pues es una buena herramienta para trabajar... ...proximalmente la femoral común y el la superficial... ...pero distalmente nos perdemos soporte... ...perdemos control del procedimiento... ...no podemos llegar ya a vasos tibiales o lesiones distales... ...en una enfermedad multisegmentaria que es lo usual que vemos nos hemos acostumbrado mucho a manipular aún lesiones muy proximales con una punción ecoguiada. obviamente definitivamente tenemos que tener una bifurcación no muy alta ¿verdad? que respete el ligamento inguinal que es básicamente la única limitación para no hacer un anterógrado incluso en lesiones eh, muy proximales, la punción también distal cuando, hacíamos, cuando hacemos la colocación eh, ya con una punción a nivel poplitea, una punción a nivel del origen de la tibia anterior en, en tercio medio de pierna o una, si fuera necesario una punción más distal a nivel del tobillo, lo hacemos siempre con guiado, de la gran mayoría de las veces.
0: Hablando de esta técnica de punción ahora retrógrada, ¿qué tan frecuente es que de manera anterógrada no logremos canular la lesión o no logremos navegar de forma adecuada y tengamos que hacerlo de forma retrógrada? Realmente es un reto que se nos pone con frecuencia. ¿O es tal vez una técnica que nos puede ofrecer ventajas y debemos de perderle un poco el miedo a decir pues también el abordaje retrógrado se vale?
1: Claro, sí, saliéndonos de, de la parte del artículo porque obviamente el artículo indiferentemente hayamos cruzado en anterógrado o, o en retrógrado la idea de, de, de colocar el stand en forma retrógrada es la precisión que nos da a nivel del ostio. pero eh, hablemos un poquito sí de la parte de la recanalización Sabemos que ahí eh, depende de cada centro, depende de qué están acostumbrados estén en el manejo anterogrado, podemos tener hasta un 15% de los pacientes, podríamos fracasar en una forma anterogrado. y yendo un poquito más allá, puede ser que lo logremos en forma anterograda, pero vamos a obrar más tiempo y ahí es donde entra el concepto de eh, analizar un poquito la, la placa ya sea con ultrasonido o con la angiografía y ver la disposición si hay una convexidad o si hay una concavidad y esto nos guía un poquito de acuerdo a ese estudio de capa muy bien desarrollado por el doctor eh, Larry Díaz en, en algunos de sus artículos y que lo hemos visto durante todos nuestros congresos en donde en algunas situaciones podría ser más beneficioso eh, hacer el acceso de inmediatamente en forma retrógrada o lesiones ya muy complejas que sabemos que tenemos que ir por los dos lados
0: y hablando ahora sí específicamente de esta técnica Que es la colocación del stent de forma retrógrada Identificar que una de las mayores limitantes para el cirujano vascular Sobre todo para aquellos que tal vez no tenemos tanta experiencia De estar haciendo procedimientos de forma tan frecuente La liberación del stent puede ser un poco compleja De dejarlo exactamente donde nosotros queremos La intención de hacerlo de forma retrógrada Y tener un mejor control de liberación ¿En qué se puede basar? Sí, sí,
1: definitivamente es malas experiencias que hemos tenido. Eh, no, no necesariamente, vean que gente tan experimentada como el doctor Palena no se sentía bien tampoco colocándole el stent en una forma lograda, por lo menos él supera. Los que hemos liberado stents eh, de, de nitinol cortados con láser que tienen una mejor precisión, eh, aún así, normalmente, muy cerca de la femoral superficial, claro, lo que hacíamos, colocábamos stents cortos, que podríamos manejar mejor, tener una visualización completa del stent y ver para dónde se estaba moviendo el stent cuando colocábamos stent en el origen de la femoral superficial. A nivel del supera, definitivamente sabemos dónde iniciamos, pero cuesta mucho eh, entender dónde vamos a terminar. Entonces, definitivamente, como les dije al inicio, eh, eh, nace esta técnica para tratar de solucionar una falla eh, del dispositivo prácticamente que esperemos logren llegar a mejorarlos Pero eh, ha sido tan, tan bien aceptada eh, analizando un poco Que también hemos madurado mucho en las técnicas de, de pulsiones retrógradas Y nos da un poco más de seguridad hacerlo en algunos minutos, no perdemos nada Que prácticamente incluso en stands ya mm, de una mayor precisión aunque sean largos tratamos de colocarlos en una forma retrógrada entonces, eh, normalmente lo hacemos eh, con un soporte de una guía 018, es lo que recomendamos. Eh, hacemos la punción, eh, llegamos al ostio y posteriormente el, el colocamos el, eh, o avanzamos el, el stand muchas, muchas de las veces sin siquiera por colocar un introductor. Entonces, el stand va desnudo, sin introductor. Eh, la gran mayoría de stents no tienen dificultad para avanzar en, en una forma eh, retrógrada, incluso por el tejido eh, subcutáneo. Y con esto lo colocamos exactamente donde queremos es eh, librarlo y sabemos que está quedando precisamente a nivel del óseo. Distalmente, si se avanza uno 2, 3 centímetros o sube 1, 2, 3 centímetros es muy solucionable, cosa que no podríamos hacerlo si fuera a nivel de la, de, de la bifurcación femoral.
0: Comentan sobre la utilización de angioplastías, podríamos decir de predilatación seriadas, donde vamos a ir abriendo poco a poco la placa, pero además remodelándola para que en el momento que liberemos el stent no se vaya a mover mucho y que la, su liberación sea más segura ya que su corona pues quedará bien fija no tendrá zonas irregulares donde el stent se pueda modificar su sitio de colocación durante la liberación pero para el cirujano vascular que no tiene de repente tantos recursos y se sí, híjoles que además de un stent Voy a tener que usar dos, tres, cuatro balones. Realmente esta técnica nos da un beneficio significativo al hacer varias prehabilitaciones seriadas. Es decir, ¿por qué no nos tenemos que brincar este paso?
1: Sí, de definitivamente eh, 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 tenemos que entender que el, el stand modulador de flujo supera al hacer... Eh, un, un estén con muy buena fuerza radial pero realmente eh, también tenemos una, una estructura que deberíamos de respetar a nivel de la, de la morfología del stent y eh, los que hemos estado ya trabajando de este dispositivo sabemos que el estén es difícil mantener una, una forma adecuada si no logramos una adecuada preparación del paso antes entonces definitivamente el ir paulatinamente modulando o cambiando la, la forma de la placa con diferentes balones, eh, es un, una herramienta que facilita a la hora de liberarlo, nos facilita también que no, no, lo, no suframos de acortamientos o de alargamientos, que es peor a nivel del estén, a pesar que en algunos estudios se ha visto que tampoco ah, impacta en forma tan significativa el, el haber alargado o acortado el estén, si tenemos que escoger, pues escogemos acortar más que se nos alargue el estén, pero definitivamente en vasos muy calcificados soluciones muy calcificadas y largas es clave ir eh, modulando esta placa y suflando con balones tal vez unos 2 milímetros, tal vez no exageremos con 3 4 balones pero tal vez unos 2 milímetros por abajo empezamos por ejemplo una arteria que vamos a terminar en 7 empezamos con un balón de 5, seguimos con un balón de 6 y posteriormente hacemos el
0: balón de 7 y le damos un supera de 6 y medio utilizan un balón un milímetro más de lo que requieren en el stent eh, sí, sí, sí se puede trabajar con un milímetro más o eh, balones de agua propiamente
1: tienen eh, la misma medida del balón, un seis y medio por ejemplo, okay. entonces podríamos trabajar uno a uno, ahí no habría problema la, 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 el problema es que normalmente no tenemos la facilidad de tener eh, balones de, de, media, de medio centímetro entonces de la recomendación sería un diámetro más arriba del stent esto les va a facilitar mucho la colocación del stent y le va a facilitar que se, que se libere de una forma adecuada, lo cual va a repercutir en la
0: permeabilidad de nuestro tratamiento a un mediano o largo plazo. Una vez que se libere el stent, sale de por técnica retrógrada y hay que sellar el sitio de, de, punción. de punción. Lo hacen mediante angioplastía, pero veía que también lo utilizaban con un cuff donde insuflan y estas dos técnicas han sido bastante seguras para ustedes, ¿verdad? Sí, seguras y baratas,
1: ¿verdad? Eh, realmente no, no estamos encareciendo el procedimiento. Eh, lugares, tal vez, eh, donde no hay una fácil comp compresión manual, ¿verdad? Que no es el tobillo o el pie, como es el tercio eh, medio de pierna en una actividad posterior, eh, anterior o posterior. Eh, lo que hacemos es colocar, atravesar la guía en el sitio de punción y insuflar el balón por unos cinco minutos y posteriormente hacer una toma si con esto no lo hemos logrado volvemos a hacer otra insuflación de 5 minutos podemos poner una compresión externa con, con un cuff, un manguito eh, e insuflarlo unos 20 minutos por arriba de la presión del paciente y si fuera el caso pues revertir un poco la, la, la heparina con eh, la protamina pero realmente eh, es una técnica segura, eh, ya en cuestión de accesos no, no hemos tenido para ser sinceros casos de complicaciones el hecho de no utilizar un Colocar un introductor como tal, sino hacerlo en una forma desnuda, sin introductor, eh, también es, es una técnica muy segura y nos permite disminuir el franchaje o el daño que le vamos a hacer o, o la, la arteriotomía que va a sufrir esta arteria
0: con la punción. Esta precisión en el momento de liberar un stent ¿podría mejorar si utilizáramos tal vez algún dispositivo que se desarrolle montado sobre balón? Eh,
1: pues podría mejorar eh, sin embargo los stents eh, a nivel a, eh, auto digámoslo así que es lo que utilizamos en el Grupo Plitio, normalmente no, no existe la posibilidad de montarlo sobre el algo porque eh, la, no hay forma de mantenerlo colapsado digámoslo así como si los balones metálicos los estén metálicos entonces realmente creo que esa no sería la solución creo que la solución y que ya el, el, la compañía lo ha estado tratando de desarrollar es mejorar su sistema de liberación Definitivamente.
0: Y hablando de estos stents autoexpandibles, ya tenemos muchos autoexpandibles medicados. ¿Será momento de ya tomarlo como de forma rutinaria que a todos los pacientes les demos ya un stent medicado o todavía los stents sin medicamento pueden tener un buen papel en el panorama actual? Sí, definitivamente
1: para mí eh, eh, la. La tecnología con droga, y hablemos balón y stent, es el futuro y es el presente, definitivamente. No, no creo en balones sin, sin medicamento o stent sin medicamento, en el contexto de que tengo eh, la disponibilidad económica para hacerlo. Definitivamente, si no tengo el, el, la, la capacidad económica para gastar en estos materiales, tampoco voy a negarle a mi paciente de una reosclerización y que dure el, el tiempo que tenga que durar para poder salvar su extremidad ya con eso estamos ganando muchísimo, así que no quiero desestimar a los que no tienen la capacidad de utilizarlos a no hacer técnicas endovasculares, eh, podemos salvar muchas piernas, el Dr. Muñoz tiene un seguimiento muy interesante de pacientes con bajo presupuesto, en donde solo usamos guía, balones eh, y algún stent si sí queda algún recoil y con eso tenemos tasas de salvataje muy aceptables, sin embargo el problema es la permeabilidad, entonces definitivamente creo en la con droga, eh, creo en la terectomía para evitar stents en algunos casos y colocar un balón medicado posteriormente. Y si fuera el caso o la necesidad, en, en una buena predilatación, analizar si hay un recoil importante, una disección importante, pues
0: apoyarnos con un stent medicado de una, de una vez. Precisamente una de las preguntas que me gustaría realizar es enfocada en la terectomía. Este tipo de sector, el uso del aterotomo, podrá evitar. Que tengamos que estar colocando stents en una zona de liberación complicada Sí, de definitivamente eh,
1: creo que incluso en áreas sociales donde el recoil es muy fuerte ¿verdad? como es el, el, la parte del, del sistema o el eje de la bifurcación femor femoral eh, el poder utilizar una tecnología que nos module mejor la placa se puede aplicar a lo que hemos logrado ya en otros territorios en donde eh, realmente la utilización de stent baja muchísimo muchísimo y eh, la necesidad por un recoil por una disección, baja mucho. Lo otro importante es que tenemos que ver cómo, cómo hacer que este fármaco inhibidor de la, de la restenosis eh, penetre en nuestra pared del vaso. Entonces, si es un vaso calcificado, colocar un balón medicado realmente eh, no va a aportar mucho. Entonces, es otro, otro gran papel que juega la terectomía en cómo modularlo. Eh, áreas donde definitivamente no me gustaría colocar un stent, aunque fuera un stent que hemos comprobado ya como el super a nivel de la poplitia creo que se le podría dar una primera instancia dándolo con eh, aterectomía y posteriormente ver cómo queda el vaso y ver si es suficiente colocar solo balones medicados. Entonces, obviamente creo que, que deberíamos de movernos en el presente en esta tecnología, aterectomía, eh, balón medicado o estén medicado, eh, estén moduladores en, en áreas muy específicas. Y eh, en técnica subintimal muy avanzada, eh, creo que el beneficio, la terectomía prácticamente estaría prohibida, a pesar de que con el direccional podemos hacerlo. Eh, los varones medicados, colocar un varón medicado en un espacio subintimal no tiene mucha lógica, ¿verdad? Estamos trabajando en, en áreas donde tal vez no vaya a impactar tanto. Y eh, los stents de láser comunes tienden a colapsar mucho en este espacio. Entonces creo que una de, de las áreas donde él supera realmente tiene una indicación muy clara, es en aquellas técnicas subintimales muy largas unos un segmentos de 20-30 centímetros de eje fémur subintimal van a beneficiarse de una,
0: eh, de una colocación de un stent con diferentes características como el super otro de los beneficios que mencionan en este trabajo es que al utilizar esta técnica de liberación del stent de forma retrógrada se beneficia principalmente a los pacientes que tienen lesiones largas donde se ocupará más de un stent ya que en el momento de la liberación no tenemos tanto riesgo de caer en este problema de liberar un estente más grande sobre uno más pequeño, como si lo hiciéramos de forma anterógrada. Si tenemos un paciente en el cual nuestro plan quirúrgico ya es poner stents seriados, ¿valdría la pena entonces intentar el abordaje retrógrado de primera intención? Sí, eh, creo que igual, por lo mismo, eh, es un estente
1: con muy buenas características pero difícil de colocar inicialmente. Entonces podemos estar seguros dónde vamos a iniciar la colocación del stent. Y lo otro es que eh, al hacer el overlapping o el traslape de los stents nos facilita mucho también la exactitud de su colocación. Entonces creo que la técnica es, es una técnica que viene a solucionar un problema eh, que es básicamente una deficiencia técnica de un dispositivo, pero eh, últimamente se ha aplicado mucho, como decís, la idea es que la terapia sea lo más segura para no todos pero para la gran mayoría de nosotros aunque no hagamos un alto volumen de casos y esta técnica viene a facilitar en muchos casos la gente que no tiene esa precisión o es difícil tener una adecuada precisión pues poder ampliar un poco eh, con un grado o margen de seguridad
0: la utilización de un standing diferentemente de cual usamos agradecemos mucho la presencia del doctor Luis Morelli en este espacio y hablar de primera mano con uno de los autores de esta técnica y pedirle que nos regale un último comentario para cerrar con la técnica presto. Sí, bueno, muchas gracias.
1: Definitivamente eh, son técnicas que, que creo que la, la publicación, como les dije al inicio, nace de dudas de muchos de nosotros. Y la idea es esta, publicar para que, para que todos tengamos dónde ir a buscar información y dónde llenarnos realmente con evidencia de las cosas que funcionen. Entonces, el mensaje final es ese, eh, hay que publicar, hay que hacer el esfuerzo que a nivel de Latinoamérica cuesta y de esta manera pues vamos a beneficiarnos todos ahora estamos hablando de diferentes casos durante este congreso y eh, creo que esta retroalimentación que nos podemos dar nosotros y ojalá de una forma ya eh, más formal como es la publicación podría ayudarnos y beneficiarnos a todos en Latinoamérica muchas gracias
0: al contrario y recordarles agradecer que nos estén escuchando nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast y no olviden de compartir, de darnos me gusta de difundir este espacio y por último, nuevamente agradecer al doctor Luis Morelli por su presencia. Muchas gracias, doctor. Gracias.